0: Välkomna till Ideologipodden, en podd från Timbro förlag. Jag heter Caspian Rebinder och idag har jag med mig Patrik Krasén och Mattias Svensson för att prata om liberalism, libertarianism, secessioner och en bok om eh, kapitalism. Nämligen Queen Slobodians Crack Up Capitalism, Market Radicals and the Dream of a World Without Democracy. Det är en bok som, eh, som beskriver drömmen om små stater där friheten kan växa i stor kanske. Eh, vi kommer att gå igenom lite mer vad den här boken handlar om. Eh, prata om några av spåren som finns där och ideologiska perspektiv på det. Men allra först vill jag säga välkommen till dig Patrik Krasén och låta dig berätta
1: lite kort om vem Quinn är. Tack så jättemycket. Kul att vara här och- Kul att prata om den här boken. Eh, Queen Bodian är eh, intressant. Han är en kanadensisk akademiker som nu är professor i historia på Wellesley College ett eh, litet elituniversitet i eh, Massachusetts. Han är utbildad vid Harvard och eh, gjorde sin doktorsavhandling på New York University. har även... Eh, fördjupat sig och studerat i Tyskland. Så hans första verk handlade mycket om tysk efterkrigshistoria. Men de senaste åren har han tillsammans med ett par andra akademiker fördjupat sig i en slags kan man säga, nyliberal idéhistoria. Han skrev för ett par år sedan en ganska uppmärksammad bok som heter Globalists, där han spårar de ideomässiga rötterna till kan man säga mellankrigstidens återväckande av en slags klassisk liberalism eller neoliberalism eller vad man ska kalla det och i den beskriver han hur de dåtidens klassiska liberaler Hayek, Mises, Lionel Robbins med flera, de som senare kom att grunda Mont Pelerin Society efter andra världskriget, hur de redan i mellankrigstiden såg de falnande imperierna och de gryende nationalstaterna som hade kommit efter första världskriget som ett potentiellt problem utifrån ekonomisk frihet och frihandel. Och att de här människorna var med att uh, utforma det som blev GATT, föregångaren till WTO utifrån en tanke att man behövde skydda en fri världshandel. Och han har även skrivit en uh, antologi som heter uh, Nine Lives of uh, neoliberalism neoliberalism, precis och kom också här om året ut med en bok eller var redaktör för en bok ska sägas om olika typer av neoliberala och marknadsekonomiska reformer i vad man ska säga det globala syd alltså utanför västvärlden så att han är, han är intressant och han är en då vänsterlutande akademiker men som samtidigt skriver i en ganska ja, verserad ton. Han är inte liksom argopolemisk utan han är i första hand utredande. Sen så kanske vi kan komma in på hur väl han väljer sina källor och hur han behandlar dem. Men jag tyckte att den här boken var intressant att läsa mot bakgrund av de böcker han har släppt de senaste åren.
0: Och det finns ju från marknadsliberaler, eh, som timbro kopplad och andra... Eh, en kritik mot många av de här nyliberalismforskarna, att de är väldigt biased, väldigt snäva i sina perspektiv och tydligt lutande i hur de beskriver nyliberalismen. Men det låter som att Quinslow Bodian passar inte in på det i dina ögon.
1: Han är lite mer fair och och lite mindre socialistiskt driven utan han han håller en ganska akademisk ton. Sen så tycker jag att globalists var lite mer historiskt förankrad Medan den här boken som vi kanske kommer in på är lite mera cherrypicking i vad han lyfter fram.
0: Mm, vi kommer in på det här. Jag vill också säga varmt välkommen till Mattias Svensson. Tack så mycket. Och låta dig beskriva i korthet. Vad, vad är det här för en bok? Vad handlar den om i, i korthet?
2: I korthet så kan man säga att det, det är en bok som genom sina exempel blir mycket intressant. Därför att han tar upp en tendens... Som vi, vi tenderar, mycket har handlat om eh, EU, FN, överstatliga åtgärder för klimat och liknande. Men samtidigt under de här åren 80-90-talet och de första decennierna på 2000-talet så har det också skett en fragmentisering. Att eh, en vill bli självstyrande. Eh, de har vuxit fram, fått en ny röst till exempel, som eh, Lichtenstein tar han upp till exempel, eh, som har blivit representant i FN och liknande. Vi har Hongkong som har lyfts fram som ett exempel på ekonomisk framgång. Eh, vi har också en klaver inom länder att man eh, gör undantag från den nationella lagstiftningen. Eh, exempelvis vid stora byggprojekt i London men ännu mer tydligt i Kina där, där man för att testa de här marknadsekonomiska idéerna lät dem testas på vissa områden först. Eh, och, eh, och, och den här typen av fragmentisering eh, har en del då använts som... Ett sätt. Alltså dels har det ju varit ett sätt för makthavare att se kan vi, kan vi skapa välstånd utan att släppa för mycket av kontrollen eh, eller bara för att testa liksom, fungerar det eh, och så testar vi innan på en, på en liten skala istället för en stor. Men det har ju också blivit ett sätt att argumentera för marknadsekonomiska reformer som ofta är krångliga initialt men välfungerande över tid. Att att, att få gehör för den typen av tankar och och då har det ju blivit också, det har ju funnits inte minst bland libertarianer en sån här föreställning om att om man kan ta något område någonstans och etablera ett idealt politiskt styre så kommer väldigt mycket välstånd att Att växa där ur och jag känner inte till ett lyckat sådant projekt men vi har ju sett en del ganska underhållande och en del ganska bizarra historier. Det var någon bok här om året som jag bara läst om tyvärr med med titeln, Libertarian walks into a bear. Eftersom, eftersom när de slog sig ner någonstans i vildmarken så var det just vildmark och det, det var de kanske inte riktigt förberedda på. Quinslow Bodjan tar upp ett antal sådana här exempel och, och det blir ju stundtals väldigt intressant. Vad har de för ställning för betydelse? Vad kan de tänkas leverera? Eh, men eh, den tes han samtidigt driver eh, är då att det här är högen, Det här är Eh, vad libertarianer, marknadstillvända, konservativa, eh, nyliberaler i, i deras etikett vad de har velat ha, nämligen kapitalism utan demokrati. Eh, och för att få fram den tesen så har han vridit rejält på, på liksom han är både selektiv och gravt ohederlig på ett sätt som, som liksom gör att mycket av min aktning för honom som akademiker, som jag har fått från globalist och andra, har, de
0: försvinner rätt mycket med den här boken. Mm. För det är ju många, många exempel både på, som du säger, den här boken handlar ju om, man skulle kunna säga två typer av exempel som han tar, tar upp i väldigt hög utsträckning. Dels de faktiska liksom, undantags zoner. Eh, Hongkong kan se som ett sådant, eller som du säger London eller Liechtenstein som är någon slags undantagsland i Europa. Är det ett riktigt land? Ja, Nja, men de har det är ett eget land. Eh, och en större diskussion kring liksom, de här undantagszonerna inom länder eller som är hela länder med någon form av undantagsstatus eh, med dragning åt det marknadsliberala men också då drömmen om ännu mer undantag och hur marknadsliberaler, vissa marknadsliberaler använder den här typen av modell av att om vi inte kan liberalisera liksom storskaligt gradvis och få en helt nyliberal hel, liksom global värld så kanske vi åtminstone kan få en liten kommun eller en liten delstat eller en liten ö att bli den perfekta marknadsliberala samhället.
1: Den här undertiteln på boken The Dream of a World Without Democracy skulle jag säga är en en ganska stor halmdocka som Slobodian bygger upp. För ingenstans i boken tar han egentligen upp med undantag för hans harman Hoppe och möjligen någon annan. Han tar inte upp marknadsliberaler, libertarianer eller marknadsradikaler som drömmer om en värld totalt fri från demokrati. Och då ska man säga oaktat att Slobodian inte definierar vad han menar med demokrati. Men låt oss säga att det är eh, ja men all, allmänna val och, och ganska så långtgående statlig makt över enskilda och överägande rätten. Men han, han tar ju upp exempel där, eh, där man försöker skapa någon typ av, precis som ni säger, enklaver eller eh, städer eller områden där man politiskt tillåter en större frihet och att det är egentligen den här typen av undantag som både rika entreprenörer och olika typer av visionärer och drömmare som Patrick Friedman med Seasteading Institute som vill skapa såna här fria samhällen på plattformar på internationellt vatten eller för den delen ideologer som har funderat kring detta och och, och nationalekonomer och andra, det de vill se är alternativ och alternativ behövs ju för att kunna jämföra vad som fungerar bättre eller sämre. Det är en sån här underliggande premiss som Slobodian har, tycker jag, som han inte skriver rakt ut. att Vad är egentligen problemet med att någon vill starta något nytt om man tror på någon form av trial and error? Man måste ju värdera de här enklaverna, eller, eller zonerna eller alternativen utifrån något mått och då kan det ju vara... Till exempel välståndsökning, det kan vara frihet, det kan vara hur väl fungerande rättsliga institutioner de har eller liknande. Men det blir lite underligt när sloborden tar upp Hongkong, Singapore, Dubai som förvisso har haft då den här typen av speciell status och därtill kan ju alla se är ju inte fullständiga demokratier i vår bemärkelse, men han missar helt eller utelämnar helt den fantastiska välståndsökning som har kommit i de här länderna under den tiden eh, som, som de har varit haft en friare ställning gentemot sina mer dominerande och mer etatistiska och kommandoekonomiska grannar. Så att, han blandar precis som du säger Caspian, i, i, lite grann ihop det här med, när det är länder som är faktiska länder med någon typ av eh, ja, men lite mer knasbollar som eh, vä, väljer en sumpmark eh, i, någonstans på balkan och utnämner ut, det till Liberland så, och, och det erkänns inte av någon som ett land. Singapore och Dubai är eh, och, och Hongkong också är ju erkända som länder. Hongkong lite Knepig, inte
0: längre, kan man inte säga. längre,
1: lite knepig status, men det, men det är ändå fortfarande så att det här det är att anses som fullständiga länder och då kan man ju då jämföra dem med andra länder. Medan att blanda in idéer om charter cities eller special economic zones som, som äger rum inom länder det blir ju en annan diskussion, men här blandar Slobodian ganska friskt ihop de här i sin i sin framställning.
0: Men hans tes är väl att det bara är en delvis annan diskussion. Alltså alla de här handlar ju ändå om något slags... Normen är stora starka stater där allting inom staten är likadant. Rättsliga regler ska vara likadant i alla, som gentemot alla personer, gentemot alla eh, kommuner, gentemot alla liksom, företag och liknande. Mm. och här finns, ska, ska... Skatterna ska vara lika höga eller ja. lika låga och gärna, som kanske gärna höga. Det sägs inte explicit. Och, men eh, de här undantagen blir då alltså avsteg från normen oavsett om de undantagen är i form av små självstyrande stater eller i form av undantag inom ett land där en kommun har undantag från vissa byggregler eller liknande. Mm. Eller för den del om det är Liberland. Mm. De är väldigt olika i sin form. Mm. Men alla är ju vid den här drömmen om den småskaliga eh, småskaliga undantags Nationen eller landet som en startpunkt eller ett sätt att få in mer marknadsliberalism.
1: Mm. Och Han skriver också om några säga, mer samtida eh, teoretiker, vissa av dem sprungna ur techindustrin och liksom internetekonomin och andra mer ur teori som har framfört idén om en slags. Eh, eh, citizen as customer, alltså möjligheten speciellt kanske i någon slags internetålder när man pratar om netizens och annat som var populärt för 15-20 år sedan att de traditionella nationalstatliga gemenskaperna bryts upp av möjligheten att kunna röra på sig mer och välja var man vill vara och vem, vill, vem vill man umgås med och bo nära och slå sig i slang med och det är, det är en tråd som jag tycker är Den hade Slöbordian kunnat utveckla mer hur han egentligen ser på till exempel internationell rörlighet. Det finns en underliggande förväntan att inte bara att länder ska vara de här monoliten av enhetlig rättstillämpning utan också att människor ska ska, ska, ska bli kvar vid sin läst rätt mycket. Han ser det nästan bara som ett problem att det startas, startas nya initiativ med möjlighet att flytta från ett land till den här nya, oavsett om det är en special economic zone där man kan tjäna bra med pengar om man jobbar för att skatterna är låga eller om man helt vill flytta och liksom lämna och bli medborgare i Liberland eller, eh, eller flytta till New Hampshire för att det ska bli en free state eller, eller liknande. Det, det är en sån här fråga om just eh, Migrationens roll och nationalstaternas begränsning av den, som jag tycker Slobodien har en underliggande ton av att ja, men det, är, det är nog bäst att vi har ganska så rigida gränser och att människor stannar, stannar där de är födda och hör hemma.
0: En, en tråd som återkommer i den här boken är också den här kopplingen just demokrati-libertarianism eller liksom marknadsliberal höger. Som Slobodien vill måla upp en bild av att den marknadsliberala höger är. Emot demokrati, eller åtminstone i i bästa fall bryr sig inte så mycket om den. och Några av de nedslag han gör på den mildare sidan är ju om man tittar på ekonomiska index, Index of Economic Freedom som både Heritage Foundation gör och Fraser Institute som har satt Hongkong och Singapore i topp i i princip alla år. Det finns inga inslag av. Eh, demokratiska rättigheter i de här indexen för kanske för att de här är just de ekonomiska institutionerna, men det är ändå menas det ett tecken på att lite mjugg inställning till demokratin som sådan. Och på andra sidan, så är ännu mer extremt så finns det ju några libertarianska teoretiker som man tar upp som är så gott som aktiva antidemokrater. Hans-Hermann Hoppe kanske är det tydligaste exemplet, men även eh, Murray Rothbard är ju väldigt skeptisk till demokratiska institutioner och det finns flera...
1: Mer moderna också som Peter Thiel och, och andra Peter som... Thiel,
0: absolut och någonstans där, och kanske i mildare formen ändå, så Milton Friedman är ju också en försiktig, mer försiktig skeptiker som säger att han är oroad över att demokratier kommer leda till en urhållning av de ekonomiska institutionerna, ekonomiska fri, rätt, fri- och rättigheterna eh, äganderätten och liknande... Hur, hur, mycket fin- hur mycket är det här en anka som Slobodian kokar ihop själv? Och hur mycket finns det faktiskt någon som demokratimotstånd eller demokratiskepsis hos marknadsliberaler?
2: Eh, alltså som så mycket, det finns både och. Och det är både bokens styrka och svaghet. Slobodian kan väldigt mycket. Han har läst oerhört mycket om till exempel Rothbard. Och sådär. Mer än de flesta libertarianer har läst och, och Hoppe. Och, och framförallt den typen av... Eh, paleolibertarianism eh, där, där, och, och det hör ju till, eh, till hans eh, förtjänster och där, där finns ju definitivt en, en kritik eh, lika så det här att skapa enklaver eh, inte för frihet utan för rikedom vilket är mycket av vad, vad Till och andra har försökt eh, och, och det är ju jag tycker han visar rätt bra där att det blir just det i slutändan. visst, visst du, kan, du kan förstås ha lägre skatt i sådana enklaver men det är inte så många som är lockade av att faktiskt bo där vilket det är talande för och vill du ändå bo och verka i ett annat samhälle men liksom bara ha det här som ett brevlåde för att komma undan skatt då säger ju det också om, någonting om vilka samhällen är det som som lockar respektive inte lockar människor att faktiskt leva i och det är inte de här de här enklaverna av av likasinnade så där där finns ju intressant kritik men men när han försöker smeta det här på all form av höger på Milton Friedman till exempel och där finns ju väldigt mycket mer ohederliga försök som som Nancy McLean till exempel med där, där man alla former av begränsningar av staten, eh, legala begränsningar, och annat av vad, vad folkmajoriteten får göra, eh, beskrivs som hot mot demokratin. Eh, och eh, då, i, i så fall är ju definitionen av demokrati tyska, alltså det gamla DDR tyska demokratiska republiken därför att, därför att liksom staten är så ohämmad eh, maktutövning att, att, man, eh, att man till och med väljer parti åt folket så att de inte väljer fel eh, och, och det visar ju också att eh, jag menar, vad demokratin hotar är ju inte alls bara ekonomiska friheter utan det är alla former av personliga friheter den här balansen, den här dynamiken finns i alla samhällen, man man kan ha olika svar men han låtsas på något sätt att det bara är libertarianer och klassiska liberaler Eh, som när de ifrågasätter inskränkningar i ekonomisk frihet eh, blir någon slags demokratimotstånd. Om, om du förespråkar en strikt hållen yttrandefrihet så är det också en begränsning av vad staten får göra. Är de som är för yttrandefrihet antidemokrater då? Jo, enligt, enligt Slobodians definition så är de ju det. Och enligt mycket av den här så kallade nyliberalismforskningen så är de ju det. Och en del är så konsekventa... Eh, nu undandrar jag mig namnet men jag har skrivit om det på, eh, på Smedjan, eh, där de faktiskt är så konsekventa att de menar att mänskliga rättigheter och hävdandet av just att människor, individer har rättigheter att hävda gentemot staten, att det faktiskt är en nyliberalt lur eh, och att därför Amnesty och andra är, eh, är onskefulla och felaktiga där, därför att eh, Därför att de hävdar människors rätt och värdighet mot staten. Så, så det här är liksom en väldigt eh, auktoritär filosofi i sina implikationer. Och, och där, eh, om man tar just hur Queenslow Bodhian argumenterar så är det också, det är inte bara en, en, en logisk grej, utan det är också talande hur selektiv han är i vad han har lyft fram. Han nämner i förbegående Estland. Eh, bland annat för just den här typen av medborgarskap som du tar upp och då får man intrycket av att det är någon slags sån här shady före detta sovjetrepublik och inte alls den fungerande demokrati i medlemskap, medlem i EU, medlem i NATO som de har blivit på 30 år genom en fantastisk reformprocess och lika så förtalar han Mart Lahr, den första presidenten och skriver då liksom den att den enda bok han läst var Milton Friedmans Free
0: to Choose. Den enda bok om ekonomi i alla fall. Ja,
2: ja och då lä- räknar han inte alla marxister han <laughs> fick läsa i sin uppväxt. Eftersom det var... Men är man, eh, doktorerar man i historia så har man läst en och annan bok. Det är ju inte det, men han ville liksom framställa det som en totalt obildad ideolog som bara liksom läst en... Eh, bok och så sen nämner han inte heller att reformerna ju gick väldigt bra eh, och, och att Estland har haft en väldigt god utveckling både ekonomiskt och annat. Och demokratiskt. Eh, ja, och demokratiskt. Och, och det är ju det här liksom att, att ja, blundar man för den typen av väldigt uppenbara exempel på eh, folk som förvisso hade en, en, en ideologi och följde eh, rekommendationer och blev demokratier, och dessutom är mycket mer prominenta exempel än liksom, med all respekt för försöken att, att starta en vit affärsmanna-stam i Somaliland, eh, så får man väl ändå säga att Estland, sin litenhet till trots, är ett, eh, är ett lite mer talande exempel. Men det blundar man för, alltså. Och, och, och det är ju på så sätt han får fram och lyckas driva den här tesen i land för för akademiker av hans skrå som som inte... I Nordamerika känner man inte till lika mycket om europeiska länder och sådär. Man känner förmodligen inte till Estland så man kommer förmodligen undan med det på ett annat sätt än vi riktigt reflekterar över vilket accentuerar hur hur oerhört ohederligt han arbetar.
0: Och där kan man ju säga att om man ska gå till hans försvar så är han ju inte jätteskarp i vilken tes han driver utan han lägger fram det här som ett antal intressanta exempel på en övergripande tendens som han ser i världen. Så läser jag i alla fall jag boken. Men det är, å andra sidan så gör det kanske bara lite, ännu lite mer försåtligt hur han lägger fram en tes som egentligen är ganska tydlig ja, men skriver jag, den ganska försiktigt.
2: Ja, ja, ja alltså jag, jag blir väldigt förvånad Eh, eftersom jag har ett gott intryck av honom och eftersom det är en person som onekligen har, har läst eh, så pass mycket, han vet bättre eh, och, eh, och vi förväntar oss bättre eh, och det är just därför det är så, så sorgligt att se att han jobbar
1: ändå på det här väldigt eh, ideologiskt propagandistiska sättet och n- Jag tror att ett problem är som sagt frånvaron av en operationalisering en definition av demokrati hos honom. Anser han att vissa individuella rättigheter som är fastslagna av FN och av Europakonventionen och i staters konstitutioner där det står att det här får inte beslutas politiskt är det en begränsning av demokratin? Jag utifrån någon slags krass 5149- Princip av demokratin så är det ju absolut det. Det är möjligen det man skulle kunna diskutera om det ska kallas liberal demokrati, då när man har inte bara ren majoritetsstyre. Men han är nog helt okej okay med att inskränka. Demokratin om demokratiska beslut skulle innebära till exempel att stark diskriminering av av vissa minoritetsgrupper på arbiträr grund eller överhuvudtaget massövervakning och andra icke-ekonomiska mänskliga rättigheter. Det är därför den här boken får en viss vänsterlutning för att den är ganska strikt ekonomiskt inriktad och kärnfrågan är äganderätten och att den som hävdar äganderätten och någon typ av ekonomiska friheter på en skala det är inte ens heller så att de här olika exemplen han tar upp att det är totalt anarki, att det är frånvaro av stat och inga skatter. Inte ens Somaliland, den delen av Somalia som blev lite trend bland en del att beskrivas som ett lyckat, statslöst samhälle efter inbördeskriget och statskollapsen i Somalia i början av 90-talet. En amerikansk akademiker som är åt det libertariansk- anarkokapitalistiska hållet som heter Peter Leeson har skrivit om det här. och Det finns ett känt paper av Benjamin Powell som heter Better off stateless. Han erkänner att det var faktiskt så att i Somaliland så funkade saker väldigt mycket bättre. Men han säger också att det som hände sen efter Somalias statskollaps i Somaliland var att statsliknande funktioner växte fram. Och där är väl själva poängen att ja, man inte mot statsliknande funktioner, till exempel att det finns eh, någon typ av eh, säkerhetsproduktion av säkerhet genom, eh, eh, genom ett våldsmonopol eller i alla fall att, som man ser till att människors rättigheter upprätthålls och att, att, att den som bryter mot det straffas. Men hur det sker just i exemplet med Somalia och Somaliland så är det rätt så intressant. Han berör inte det här att oj, det kunde alltså växa fram relativt spontant ur spillrorna av kaos det kanske är någonting som talar för den säga, spontan ordning, libertarianska synen på att allting som är gott sker inte nödvändigtvis genom politiska beslut och statliga åtgärder men, men det där ska säga, han viftar inte ens bort det utan han ignorerar det eller följer inte upp den, den tråden så att där blir det en brist i hans då, kritik mot de som vill begränsa demokratin för att skydda äganderätt och, och, och ekonomiska friheter för det finns ju då andra inskränkningar av den renodlade demokratin som jag gissar att Quinns är helt och hållet för för att han ser det som en del av ett civiliserat samhälle.
0: Jag tror till exempel att han skulle inte gilla att 51% förbjuder en religion. Eller liknande.
1: Eller förbjuder utgivning av Quinns böcker.
0: Nej, nej, men till exempel. Och när vi ändå är inne på det här spåret att lyfta kritik mot boken så det jag faktiskt saknar mycket som jag tror hade kunnat ge så mycket mer intressant stoff för diskussionen. För han tar ju upp många intressanta exempel. Mm. och Han beskriver dem inte alltid hundra procent renhårigt, men det är ändå en, en bra beskrivning av många intressanta nedslag i både länder och ekonomiska zoner och också en del libertarianska tänkare på som har ibland trampat väldigt snett och ibland inte så snett. Men jag saknar en systematik i, i vad är det han egentligen vill säga? Om vi tar det här <röks> exemplet med indexen över ekonomisk frihet och så tar han ju upp eh, Hongkong och Singapore och pekar lite där och säger att ja, de här är odemokratiska, alltså bryr sig inte nyliberaler om demokrati men det här är två outliers, tittar man på resten av listan så finns det ett extremt starkt samband mellan eh, välfungerande demokrati, i vilket mått man än väljer, och stark skydd för ekonomisk frihet eh, utifrån det skulle man sen kunna diskutera, men eh, varför finns det då en strömning av libertarianer? För det gör det ju som är skeptiska mot demokratin eller vill ha starkare begränsningar. Mm. Ja, och där kommer vi in på precis den här frågan: som ett liberal demokrati innebär ju starka begränsningar. De demokratier som är bäst fungerande i de här i olika index som frihetsindex och demokratiindex och liknande, det är ju inte de som har en obegränsad majoritetsstyre utan välfungerande demokratier definieras nästan alltid som demokrati är med ganska starka begränsningar för vad demokratin får göra. Till exempel får man inte förbjuda en religion. För då blir man en sämre demokrati även om man har majoritetsstöd för det. Och det här är ju liksom diskussioner som väldigt naturligt kommer upp om man ställer sig frågorna lite mer systematiskt, och man försöker punkta upp lite mer liksom övergripande. Vad är det jag vill ha sagt? Vilka frågor jag ställer med den här boken? Och, och det kan jag sakna. För som sagt, även om exemplen är roliga i många fall och intressanta och så blir det lite spretigt, lite som en scatter spridda skurar av spridda skurar av ganska intressant information men som inte riktigt knyts ihop på ett övertygande sätt
2: Får får jag ändå ge ett ett par poänger han tar upp för alltså Hongkong Singapore kan man argumentera för men han tar också upp att Honduras militärdiktatur hamnade extremt högt i några index på 70-talet vilket är betydligt mer svårförklarat Uh, utifrån både parametrarna och, och, och hur man jobbade. Och en annan sak är ju sånt som, att, uh, som även andra har påpekat att uh, friheten att bilda fackföreningar finns inte till exempel. Det är ju en uppenbar ekonomisk frihet mm. som, som man då har ignorerat. Och, och det då, där finns ju en kritik mot att uh, liksom är det en liberalism som bara handlar om om, om företag eh, och företagsintressen, eh, det får ju, det får, får ju, underbyggt av det, för särskilt som man i åtminstone det ena indexet har tagit med sånt som värnplikt som är en inskränkning av människors ekonomiska frihet som många tycker på högerkanten tycker är rätt och rimlig men men som fortfarande finns med som ett sänke på den ekonomiska friheten. Helt korrekt. Men men av av samma korrekta skäl så så borde man ha med friheten att att gå med i och bilda fackföreningar. Och... Sen tycker jag också att han har en god kritik i just det här enklavtänkandet och att det inte handlar om frihet hos väldigt många av de här libertarianerna. Till exempel när Gordon Tullock, en en som ihop med James Buchanan tog fram public choice-kritiken mot att, eller arbetshypotesen att byråkratier drivs av människor med samma incitament som människor i ekonomin vilket då leder till intressanta slutsatser som kan stämma eller inte och som i många fall faktiskt visar sig stämma rätt bra, precis som modellerna. Men men som då hamnar på det här med att gated communities är ett ett bättre sätt än än, än att bo i en kommun och styras av deras regler. Och då påpekar han ju det att det är mycket mer homogent, stereotypt, du är mycket mer underordnad som individ på många sätt här. Och det kan du förstås välja, men men det går ju definitivt emot emot den här frihetligheten och och den, den typ av dynamik, pluralism och ett institutionellt ramverk för att leva ihop med olika människor som jag ser som liberalismens själva kärna och den fråga som liberalismen är svaret på.
1: Men det är en spänning där som syns ganska mycket inom kontemporär libertarianism. Mm. När jag har varit i USA så har jag träffat på sådana här get off my lawn libertarians. Mm. Alltså som är, jag är libertarian för min rätt att kunna exkludera andra. Och gärna kanske gå med i en förening där vi exkluderar andra. Det är det här theory of clubs. Som jag tycker är, liksom, det skaver. För jag håller jag mer på din linje Mattias. att I liberalismen finns en Pluralism och mångfaldsbotten. Men i, det libertarianska, i den libertarianska systematiken, ska man säga, inte människosynen utan i systematiken, så finns det en öppning för någon typ av frivillig undandragande eller segregation. Eller vad man ska säga. Och den här diskussionen kommer lite grann upp, i delvis i kapitlet om Sydafrika, förstås, med det liksom arvet av, av apartheidtiden. Men man kan också ta upp, vilket tyvärr Slobodien inte gör så mycket, hur ska man se på till exempel amerikanska ursprungsbefolkningens särrättigheter som de har och de särskilda zoner som man skulle kunna kalla de reservat som man satt upp. Hur skulle till exempel Slobodien se på svenska samers särrättigheter. Det är ju då minoriteter som har fått någon typ av enklav eller speciella zoner där de har ganska stora ekonomiska intressen, ska jag ju säga så också. Men min känsla är att Slobodian tycker att det är så att säga några som tidigare varit förtryckta eller har varit on the losing edge som har då fått det här som någon slags kompensation för tidigare förtryck. Att det är mindre problematiskt för honom en när det är liksom rikisar eller eh, inskränkta, eh, främlingsfientliga personer som vill eh, bilda sig enklaver. Och det gör att han tar inte ett helhetsgrepp på frågan om enklavernas eller zonernas eller de här undantagens roll i, i övrigt, eh, i övrigt liksom traditionella stater utan det är. Det kan man ju märka i, i bokens titel, Crack Up Capitalism. Att det är just de som drivs av, drivs av kapitalistiska idéer som, som han vill rikta udden mot. Eh, och då är det, ju, det bör man ju kanske göra som då, pro-kapitalist och libertarian, att man bör föra den diskussionen med andra sådana som drivs mer av kanske sin vilja att exkludera sig från personer som de har fördomar om eller grupper som de har fördomar om och vill vara med i det libertarianska tältet att man får helt enkelt ta en diskussion om okej, men hur är det med människosynen här? Går det att få ihop? Systematiken har vi. Det är ju mer ett patchwork, men det ska sen fyllas med någon typ av värderingar. Och det är väl där diskussionen i USA men även i en del andra länder det har ju spilt över till libertarianska och, och äh, även liksom mer liberalkonservativa rörelser i, i Europa och i andra delar av världen för den delen också just det här är det, är det systematiken eller innehållet som är det viktiga.
0: Och där man, ser man ju i USA att stora delar av den libertarianska rörelsen har ju glidit ihop allt mer med någon slags alt right populistisk eh, Eh, som politisk värld. Eh, vissa delar av det libertarianska partiet i USA är <kör> som eh, honar Ukraina och som ska inte säga att de hejar på Putin men ändå liksom är väldigt skeptiska till att USA blandar sig in i kriget med stöd till Ukraina och, för och stödjer det genom att som, utmåla Ukraina som nazistiskt och ondskefullt och Zelensky som en världsskurk. Eh, som vaccinskeptiker och, och eh, konspirationsteoretiker av ganska hög nivå. Det här är kanske inte representativt för hela libertarianismen, inte ens i USA men det finns ju ändå ganska stora stråk av den utvecklingen där eh, libertarianer kanske dras mer till den här exkluderingstanken. Alltså om, vi, om vi bygger ett... ett eh, politiskt, ekonomiskt, ideologiskt ramverk där man har alltid rätt att stänga ut någon annan från sin egen egendom så kan vi bygga ett samhälle som är lite inskränkt
1: och egentligen är väl det här Albert Hirschmans gamla te som voice, exit och loyalty att egentligen är det ju kanske ett underbetyg att man säger att nej de rådande politiska institutionerna gör att vi kan aldrig vinna liksom, makten för vi är för få Så vi kan inte göra voice. Men vi ogillar det staten gör mot oss. Så då försöker vi göra någon typ av exit. Och då kan ju exit vara förstås att flytta. Men exit kan ju också vara att att bygga en bug-out-location i i en jordhåla. Eller för den delen vilja ha någon slags möjlighet att sluta sig samman och sätta upp ett, ett gated community. Och det är ju frågan om jag menar samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar allting där man sätter upp en bom eller en portkod är ju någon typ av exkludering. Så ja, det finns ju i alla civiliserade samhällen också. Man får göra det enskilt på sin egen dom men man får också sluta sig samman med andra och göra det. Och då blir det ju att, ska man då som libertarian utvärdera den typen av exkluderingsmekanismer då får det ju vara, då får man nog gå ner till själva innehållet. Varför gör ni det här? Ja, bostadsrättsföreningen gör det för att man har ett ekonomiskt intresse där man delar egendom och att avskilja den egendomen från de som inte är med och förvaltar den egendomen. Ganska okontroversiellt tycker jag. Om man säger att på den här föreningen här får bara vita vara med eller här får bara rödhåriga vara med eller whatever. Det skulle jag ifrågasätta lite mer. Så det kan inte vara systematiken med exkludering tycker jag kan inte vara värdeneutralt.
2: Nej, och det är väl det som gör att eh, det här tidigare exemplet jag finner mig själv vara mer sympatiskt till att ursprungsbefolkningar har eh, administrativa undantag än, än att de som vill eh, exkludera sig på basis av eh, hudfärg, eh, som i Sydafrika till exempel, eh, gör det. Eh, eller, eller de här... Eh, ja. Eh, som, som gör det för att liksom, ja, jag vill flytta någonstans där skatten är mycket lägre. Men egentligen bor kvar och ha mitt liv kvar i, i, i det andra. Eh, sen tycker jag att skatten ska vara låg i, i de samhällen man bor. Men, men, eh, men det här att liksom en, en, en privilegierad klass som flyttar undan. Eh, det, det finns någonting eh, någonting. Att invända mot
1: det. är mot det. legitimt ur systematiken. Det kan vi inte ja. säga något annat än. Och människor som frivilligt vill bo tillsammans med personer av som kanske har flyttat till låt säga USA eller Sverige mm. från ett land och man vill gruppera sig frivilligt. Det är svårt att ska säga, a priori, ur libertariansk perspektiv, tycka att det är fel. Men man kan fortfarande tycka att det hade varit mera utifrån någon typ av liberala värderingar så hade det varit mer önskvärt att man inte hade gjort det men det går inte över till att det blir illegitimt vilket gör att man då får ifrågasätta de som vill använda staten för att bryta upp sådana självvalda segregationer som en slags flipside av att staten sätter människor av en viss härkomst eller någon annan gruppering i reservat eller läger så om man frivilligen har bildat en förening så blir det väldigt hårdhänt om staten säger ni får inte segregera er här för att vi gillar inte de värderingar ni har och det, det är väl det som är problemet med den här diskussionen om att mm. fylla det med värdering för då blir det vem sitter på kulturdepartementet för tillfället och bestämmer vilka värderingar som ska ges uttryck för genom statliga kulturbudgeten eller vem bestämmer vilken förening som ska brytas upp för att den är alltför osmaklig
2: Ja, sen, sen är det ju också, jag menar, eh, ja, föreningar, absolut. Eh, sam, eh, små eh, utopiska samhällsexperiment eller sekter eller vad det nu är. Eh, absolut, men, men vi behöver ju bara gå till, till sekter och deras privata egendom så finns det saker du inte får göra gentemot människor som fortfarande gäller. Mm. Eh, och, och skulle, skulle en sekt till exempel utmåla, ja det finns ju de som gör det att, att nej, nej, men vi har egna lagar och de gäller över så sådär. Eh, eh, då, då, då är du inne i det illegitima. Eh,
1: hävdar ju jag då mm. jag, jag var nyfiken när jag läste boken på hur Slobodian skulle sett på Kristiania mm. eh, man får inte säga att det är rikisar men det var fortfarande så att det var drivet av en, att skapa kristianer den här fristaden i Köpenhamn var drivet av en vilja att exkludera sig från majoritetssamhället eh, ha ganska långtgående egen lagstiftning egna spontana spontant uppsatta beslutande församlingar Christiania var under lång tid en konsensus. De hade ju en beslutande församling där det byggde på konsensus men det var inte som sagt drivet av viljan att exkludera sig av, av ekonomiska skäl samtidigt som man då hade en väldigt fri ekonomi helt enkelt för att mycket av det som eh, såldes och köptes där inte var i, inom ramen för den legala ekonomin och därmed undrog sig i skatt. Så jag skulle vilja skicka Slobodian till, till eh, Christiane eller i alla fall genom lite genom litteratur om Christiane och fråga vad, vad tycker de om det här? Är det här crack-up-kapitalism eller är det... <laughs> Eller är det bara Crack? <laughs> <Shenker> kapitalism- <när> ja, 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 nej, men
2: och, och det är ju alltså, eh, han är ju inne på något intressant och vi är inne på något intressant här. Alltså. Det här blir ju små anomalier i våra samhällen och jag tror att det är bra med den typen av anomalier och utmaningar och nu vill vi göra på ett annat sätt och så så får man testa det företrädesvis på sig själva och folk som har valt det. Det det, det bör ju definitivt ett ett, ett fritt samhälle tillåta sig även om inte
1: alla alla grejer blir, blir bra och så utöver special economic zones skulle man kunna tänka sig special social zones ungefär det är väl det som man skulle kunna beskriva det att här är de som vill vara i den här zonen eller föreningen för den delen söker sig dit och har frihet att göra det utifrån sitt intresse eller sin subkultur eller whatever
0: Och jag, och jag tycker att även om eh, Slobodin här han beskriver ju de här libertarianerna som en på många sätt lite osympatisk grupp med politik som slår lite snett och lite otrevligt och lite odemokratiskt och så vidare. Det finns mycket kritik som man riktar mot den. Men det finns ändå en underliggande berättelse här om hur trevlig liberalismen är. Skulle jag säga för här, den här handlar ju inte om marknadsliberaler generellt för marknadsliberaler generellt det är ju mer liksom, vanliga hederliga parlamentariska politiker som genomför frihandelsreformer och avregleringar inom ramen för en parlamentariska processer och så vidare och så vidare. Det här är en bok om market radicals mm. liksom extremliberaler om man, vill, om man så vill extremmarknadsliberaler. Om man då jämför lite så här, men extremvänsten vill ha en revolution. De vill ta alla alla människors saker och pengar och produktionsmedel och centralisera makten över det till en en stat eller till en central församling. Extremhögern kanske vill knacka bögar och sparka ut invandrare. Man vill utöva ganska mycket våld mot andra. Extremliberalerna som Slobodien beskriver här, de vill bygga en egen kommun- de vill bosätta sig själva utan så mycket inblandning från andra. Det kan man ha synpunkter på av väldigt många skäl. Och både hur det görs och av vilka skäl och vilket innehåll man fyller det med. Det är inte oproblematiskt. Men det är väldigt mycket mer tilltalande extremism, om man får säga så.
1: Och baserat på frivillighet, i ja. stor utsträckning. Patrick Friedman tvingar ingen att flytta ut på hans eh, plattformar. Han säger bara att här är ett alternativ eh, och jag driver det som entreprenör. Och då kan man tycka att han är knasig, men han är ju fredlig i grunden
2: Uh, nu, nu tänker jag förvisso på de här uh, planerna från ett gäng hur man nu ska etikettera de uh, nationalister, Sverigevänner eller vad det nu var som planerade något övertagande av någon Stockholms kommun genom att flytta dit och få inflytande på processen. Uh, och, och det hade säkert inte blivit så trevligt. Men det är ju snarare, då är det ju Slobodians majoritetsbeslut man tänker använda mm. sig av och, och tvinga på de andra där, mm. snarare än liksom den här frivilliga enklaven eh, så de här ja, eh, de här tankenötterna är definitivt eh, värdefulla och jag, jag känner och, eh, jag, jag önskar att jag hade bara fått den här obekväma känslan jag känner ibland av att bli intellektuellt utmanad och inte ha något riktigt svar jag är bekväm med det får man emellanåt av, av den här boken, tyvärr, tyvärr är den ju då uppblandad med med liksom uppenbara falsarier jag måste bara kort ta upp ett annat innan, innan vi slutar och det är Eh, hur han beskriver eh, Sydafrika, för de hade ju också statligt skapade enklaver vilket ju är ett annat liksom sådär, som där, där man satt eh, delar av den svarta befolkningen eh, som då inte hade rösträtt eller inflytande över det här och det var vä- väldigt skapat över det här men eh, några libertarianer Leon Lowe och andra försökte då råda de här, försökte få eh, det till att Kan vi inte försöka med ekonomisk frihet här så så kan, för deras tanke var ju då att för då kan svarta få visa visa liksom att det är inte hudfärgen som är grejen utan utan det är diskrimineringen och förtrycket av svarta som gör att de inte kan hävda sig på samma sätt som andra och och liksom de här påståendena som motiverade då apartheid håller inte. Det var ju deras ingångsvärden, sen, sen kan man förstås diskutera hur naiva de var och sådär, men, men Slobodjan försöker då låtsas som att alla de här libertarianerna var antingen duperade men också liksom egentligen intresserade av att bara rättfärdiga apartheid och förtrycket av svart och de spelade med och var inte intresserade av att de inte fick bilda fackföreningar och och, slogs ner av polis och annat i de här områdena. Och så har man ett exempel där han citerar då från amerikanska Reason och när man läser det så tänkte jag herregud, har vi också de här Jan Myrdalarna som, som har varit i, i Kambodja och sett kulisserna eller i Kina och, och imponerats för att man sett det man velat se och sånt där. Eh, Det är ju en oerhört relevant kritik och en precis sånt där man, för Slobodjan har många såna här relevanta obekväma poänger mot, eh, mot libertarianen som går över gränsen. Jag trodde att det var en av dem. Och sen kollade jag upp och det visade sig att Reason haft jättelånga reportage om alla de här problemen där de ställt alla de tuffa frågorna till de som jobbat här där det visade sig att Leon Low och andra var faktiskt på och sa till de styrande att ni måste ju förstås tillåta fackföreningar och och liknande därför att de var ju för ekonomisk frihet och personlig frihet och, och att liksom få ett slut på apartheid Man kan tycka att det var fel vald metod den här enklavmetoden. man kan tycka att det var fel av det dem. Det är det
1: här siske du pratar om som Slobodian skriver om, där man ja. ville ha så att säga en, en f- ekonomisk frizon utan apartheid, men att det var liksom inom ramen för de här enklaverna eh, som Sydafrika byggde på.
2: Ja, ja och, och de försökte ju skapa någon sorts ekonomisk frizon av det här som egentligen bara var en del av apartheid och sådär. Det, det tror jag de kunde gå med på också. Och, och alla de här kritiska frågorna, mycket av de fakta som Slobodian tar upp och använder mot Low och Reason och andra, står ju i Reason. Men mm. det låtsas han inte om. Så han låtsas som om Uh, de här var liksom totalt naiva han tar någon rubrik från ett nyhetsbrev uh, och, och det kan som då är tillspetsad som att kan det här bli liksom, uh, en, uh, ett alternativ och det är ju en legitim fråga uh, sen, ba, sen var svaret mycket tveksamt och framförallt om, uh, om man läser bara notisen så, så refererar de till reportaget som finns online Så det finns liksom ingen tveksamhet om att Slobodian som är är barn vid och och söka i arkiv och annat, han kan inte ha missat det här på grund av inkompetens. Och det är ju det som är så tråkigt med någon som är så bevisat begåvat, att det här visar att han är djupt ohederlig, att han väljer bort aktivt saker som talar emot att han väljer att faktiskt framställa det på sätt som han vet inte är sanna. Och det, det tycker jag är så modfällande därför att han, han har ju just varit den här intellektuellt hederliga nyliberalismforskaren. Han sticker ju verkligen ut i sitt fält på grund av det genom sina tidigare böcker. Och här helt i onödan i en bok som hade kunnat och och som i långa stycken är så intressant ändå så sablar han ner sig själv genom sådana här grepp jag, jag, jag tycker det är väldigt sorgligt
0: det är det och med de sorgliga orden så får vi nog knyta ihop det här samtalet. Det hade gått att prata mer om Queensland's Crack Up kapitalism, secessioner, små enklaver och ekonomiska zoner. Men det får vi göra i hängmattan eller vid köksbordet nu när semestertider håller på att övergå till arbete. Jag får tacka så mycket för att ni har lyssnat på den här podden. Ni har lyssnat på Ideologipodden, en podd från Timbro för dag. Tack. Tack.
1: Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Schmeisner, Killa Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se
2: slash podcast.